0: Saudações, sejam bem-vindos ao TeobaldoCast. Eu sou Alexandre Teobaldo, o seu amigo no imaginário. Hoje, no episódio 1 do podcast, vou falar um pouco sobre séries de TV. Neste episódio, vou tentar analisar em alguns pequenos tópicos os elementos que nos fazem gostar dessas séries. Então, vamos a eles. O primeiro ponto a ser tratado é a história. É a primeira coisa a ser pensada em uma série. Que tipo de história essa série vai contar? Assim como os filmes, as séries também possuem gêneros. Ação, terror, aventura, suspense, comédia, drama. Como exemplos de terror, a gente pode citar a série American Horror Story. Como exemplo de drama, a gente poderia citar Breaking Bad. The Crown poderia ser um bom exemplo de série histórica. E The Office, com certeza, uma boa comédia. O gênero define basicamente o público que vai assistir essa série. Tem pessoas como eu que gostam mais de comédia. No caso, eu assisto The Office, Big Bang Theory, Parks and Recreation. Tem pessoas que vão mais pro drama, como Breaking Bad, House of Cards, Peaky Blinders. Vai muito do gosto de cada tipo de público, outra coisa a se pensar seria mais ou menos a faixa etária das pessoas que vão curtir essas séries, das pessoas que vão assistir, temos exemplos de séries infantis como a série da Nickelodeon com Mike Carley, The Thundermans, Adolescentes né? é um público bem diversificado, tem séries de Stranger Things que lidam com suspense com o sobrenatural, as tantas séries de super-heróis que a gente tem, O universo da CW, que teve Arrow, ainda tem o Flash, Legends of Tomorrow... Séries da Disney também... Agents of the Shield, no universo Marvel... O público adolescente vai muito pelas séries de super-heróis também... E tem as séries mais adultas, com trama mais complexa, mais reviravoltas, como House of Cards... Mad Men... A própria Picking Blinders também... Esses elementos são importantes para definir o que vai ser a série, quem vai assistir a série e o que se espera dessa série. Isso é pensado pensado desde o início e quando é bem definido, pode ser o segredo para o sucesso da série. Muitas séries premiadas seguem bem essa premissa, evitando ao máximo o correr dela. Agora eu vou falar do segundo ponto a ser tratado em uma série, que são os personagens. Os personagens são aquelas figuras que movem a história de uma série. São eles que fazem a série andar. Tudo é pelo ponto de vista dos personagens. Sempre temos que considerar o que um personagem pode trazer à mesa para a série. Se é uma série de comédia, o personagem é engraçado. Se é uma série de drama, qual é o conflito que esse personagem traz, como é a percepção do personagem em relação à própria história. É o fato dele não ser aquela coisa, a meu ver, uma coisa muito importante nos personagens 2D, unilateral. Tipo, ele ser engraçado o tempo inteiro, ele falar as mesmas coisas o tempo inteiro. Os personagens legais são aqueles que têm várias facetas, por exemplo. Sem citar nenhuma série específica, mas... Um personagem militar, que é altamente violento no campo de batalha, mas que tem um lado família. Ele tem um outro comportamento com os amigos. Ele traz várias facetas e várias formas de reagir a diversas situações. A graça deles. Esses fatores que aprofundam os personagens é que trazem e... A própria evolução do personagem na história é um fator importante da série, porque assim como na vida real, os personagens passam por experiências, e essas experiências podem modificar todo o seu modo de pensar, o seu processo, até a sua estrutura física, se pensar em séries de ação, séries de ficção científica, o personagem ganha um corpo novo, perde um braço, perde uma perna. São coisas que vão moldando o personagem e vai nos fazendo seguir. Eles ainda mais. A carga que ele traz do estresse pós-traumático da Primeira Guerra. Já que ele foi um, já que ele é um veterano. São os fatores que nos fazem nos importar com o personagem. Por que a gente se importa com aquele personagem específico? Por exemplo, o Thomas Shelby, do Peaky Blinders. Por que eu me importo com o Thomas Shelby? E o jeito que ele lida com as, os negócios da família Shelby. Isso são fatos interessantes dentro de Peaky Blinders, por exemplo. É um personagem que constantemente passa por conflitos a cada episódio. Uma série que eu estou acompanhando recentemente é a Chicago Fire, que conta a história de um grupo de bombeiros que vai crescendo em suas operações, e o que eles fazem quando estão fora do batalhão. E Bombeiros são, pe- bombeiros são pessoas que arriscam a vida todos os dias para pessoas que lidam com doença, com riscos e até com morte todos os dias, para manter a nossa segurança, nos salvar, e isso afeta os personagens. e a estrutura dos personagens, o que deixa bem interessante o processo. A, a, construção dos, a construção dos personagens é intimamente ligada à questão do gênero da série. Eu estou falando sobre uma série dramática, é bom ter um personagem multifacetado, um personagem que tem várias reações e várias formas de de estímulo, vários meios de se agir. É importante deixar claro a, a visão do personagem em relação à própria história da série. Como ele se enxerga. Para ele, qual é o papel. Ele começa como um playboy. Um exemplo um exemplo clássico disso é o Oliver Queen, da série Arrow. Né? E é com o crescimento deles que a gente se importa. Ele forma e, consequentemente, Já falamos da história, já falamos dos personagens e agora pro terceiro ponto vamos falar de conflitos o Lex Luthor tá atacando a Metrópolis novamente e o Superman tem que salvar a Metrópolis isso é uma forma de conflito sim, mas é uma forma muito básica de se pensar conflitos são ações que os conflitos são os fatos que movem toda a história de uma série não pensem em conflitos como a batalha de um herói Contra um vilão, por exemplo, sei lá, são pessoas com personalidades bem diferentes, com peculiaridades bem diferentes. Fazem parte do nosso dia a dia, a interação entre os personagens gera conflitos. Personagens que pensam de forma diferente, conflitam. Por exemplo, The Office, e como muitas vezes os empregados fazem Michael Scott, que é um maluco completo, tem diversos conflitos com seus empregados na Duda Mifling, sendo guiados basicamente por um maluco, o que é muito divertido de assistir. Toda a questão de como ele enxerga a, a empresa, fazer questão de mostrar que não estão entendendo, por exemplo, o Jean e a Pam, que são o casal principal, sempre que rola uma besteira muito grande ou uma piada muito boa, eles olham para a câmera, muitas vezes por deboche e muitas vezes por surpresa. Os conflitos são as ações que movem a história da série e que também tem que mover os personagens. Como eu já falei, até o Sheldon Cooper em The Big Bang Theory passou por mudanças drásticas. Ele não entendia sarcasmo, ele não entendia ironia, ele não tinha consideração pelas pessoas. Agora ele tem de vez em quando. Ele conseguiu ter um relacionamento, ele conseguiu aumentar o número de amigos, ele conseguiu criar uma uma rede digamos, social, forte ao redor dele. Não é interessante que um personagem entre na história de um jeito e saia do mesmo jeito, por exemplo. Você pensa em, em várias histórias que isso pode acontecer. Mais uma vez, Chicago Fire, que é, uma série que, é o, que é a série que eu mais acompanho hoje, você tem a questão dos bombeiros do, do 51, né, do Batalhão 51, e eles tratam conflitos o tempo inteiro. Seja um acidente com vítima, seja um incêndio, Seja reclamações da estância superior deles Em relação aos atores do pessoal do batalhão Sejam questões políticas que aparecem na série diversas vezes Questões com familiares Tudo isso são conflitos que são trabalhados dentro da série E muitas vezes esses conflitos são A força motriz que faz você querer assistir a série Se pega o House of Cards, por exemplo o Frank Underwood tem aquela questão de quebrar a quarta parede, né? Tá acontecendo um fato, ele olha a tela, conversa com nós, telespectadores, e nós esperamos ver a reação do que ele vai fazer em relação àquilo ali. Ele não acende, ele explica quem são os políticos que estão ali, quem são as pessoas influentes, e como de certa forma ele vai agir em relação a isso. Isso é um atrativo muito grande em House of Cards, que é uma coisa que chama muita atenção no começo da série. Mas muitas vezes as séries usam meio que o conflito, certos conflitos com muletas. Por exemplo, tem casos de romance entre os personagens, que sempre que gerar uma tensão entre entre esse romance, aparece um trauma recorrente, ou um ex recorrente. Sei lá, o cara namora a mulher na série, e a mulher tem um ex que vive stalkeando, um ex que vive enchendo o saco. Às vezes a série série dá a entender que esqueceu que esse personagem existe, mas muitas vezes esse personagem fica voltando e se isso não for bem trabalhado, vira uma coisa meio irritante para quem está assistindo, fica uma coisa meio cansativa. As coisas têm que andar, o conflito existe para fazer a, a história andar. E cada tipo de gênero tem o seu tem características próprias de conflito, né? Você tem o gênero de terror, geralmente é um assassino, um monstro escondido, um pedaço da história que raramente é revelado, quando é revelado, é revelado num ponto muito específico para criar tensão. Nas séries de ação e aventura você tem os criminosos, os terroristas, gente corrupta que quer desbalancear toda a história. Na comédia você tem as situações bizarras que os personagens se envolvem, os conflitos que se geram a partir disso. Né? Você tem por exemplo o tio Half-Man, outra série do Chuck Lorre, que é o mesmo que é o The Big Man Fury. Você tem o um conflito constante do Alan indo morar na casa do Charlie... E o Alan querendo estar ali... E o Charlie querendo botar ali para fora... E a briga que os dois têm Que acaba envolvendo a mãe deles... Que acaba envolvendo o Jake... E toda essa questão da, da história... A eu Life mesmo por sinal, na uma série até divertida de assistir... Na minha opinião, antes do Ashton Kutcher... A questão com o Charlie Shin da CBS... E a CBS foi bem complicada... Mas eu posso falar disso em outro episódio de curiosidades... Se eu quiser fazer mais à frente... Ou se vocês quiserem que eu faça, eu posso falar disso mais à frente. Então basicamente é isso, acho que já cobrei a parte de conflitos e vamos para o próximo item. Bom, vamos lá, o quarto item da... da questão das séries são os relacionamentos. Os relacionamentos muitas vezes são os fatores que movem a história. Muitas vezes pode ser o tema principal. Histórias que falam basicamente sobre romance têm um amor contido na história. Você, por exemplo, pega uma série como Jane the Virgin, que é sobre o amor da Jane, pelo Rafael Solano e, às vezes, pelo Michael Cordeiro, tem a questão de triângulo, e eu não vou dar muito spoiler do que acontece na série porque vocês podem querer assistir mas enfim como eu falei anteriormente os conflitos são a força motriz da história e esses conflitos partem de relações conflitos entre pais e filhos conflitos entre casais quando bem feitos porque excesso de DR de casal em série eu acho um saco assim como eu acho na vida real mas aí é uma coisa muito particular minha Uh, basicamente as relações geram conflitos, assim como na vida real né? nem sempre você se entende com seus pais com seus cônjuges, com seus irmãos, seus amigos seus colegas de trabalho nem sempre as pessoas te entendem, nem sempre você entende as pessoas cada pessoa tem uma, uma visão de mundo e nas séries as amizades, rivalidades e romances são o fator que pode mover. Outra coisa que pode mover a série também é a questão das mortes. A morte de um personagem da série geralmente é muito é algo muito polêmico. Se for algo bem feito, pode ser pode tornar a série bem emocional em certos pontos. Pode ser algo bem sentido. Um exemplo de morte que eu vou dar, né, que não é bem spoiler, porque é uma série histórica e o fato histórico aconteceu. Seria a morte do Jorge VI Na série The Crown O pai da Elizabeth A partir da morte do pai Jorge VI Que não queria assumir a coroa da Inglaterra A partir da abdicação do irmão Elizabeth se vê obrigada Muito jovem A assumir a coroa da Inglaterra E começar o seu reinado lá nos anos 50 Essa morte inicial da série É uma É uma das forças que movimenta Toda a história de The Crown é quando a Elizabeth tem que deixar de, de de ver as coisas como pessoa e ver como rainha. Ela deixa de ser uma mulher muitas vezes para ser uma instituição pública, porque a rainha da Inglaterra é uma instituição pública. O parlamento recorre à rainha. O povo, se as situações, recorre à rainha. Não a figura da mulher, mas a rainha como figura pública. E é essa coisa que a Elizabeth vai começar a perceber que é uma relação cheia de conflitos dela com o próprio povo. São várias pessoas, vários interesses. E a morte do Jorge VI, voltando, foi um fator crucial para isso acontecer. E várias histórias têm é, mortes de personagens importantes, justamente como uma estratégia para atrair público, ou para manter o público vigente, ligado, ou para você chegar, assistir a série, chegar... A pessoa... Você viu que o personagem fulano de tal da série morreu? Cara, não esperava por isso. Que coisa tensa. Como é que vai ser agora? Muitas dessas, dessas mortes, em séries e em filmes também, são feitas pra dar esse tipo de... de não sei se aflição, mas esse tipo de atenção. Acho que atenção é a palavra mais, mais apropriada. Dar essa atenção às pessoas. Né? A pessoa ficar atenta ao que está acontecendo ali. É um fator bem... Interessante ser utilizado na nossa série, lembrando que de forma correta. Basicamente é isso. Para fechar relacionamentos são importantes e são os fatos que movem a série, sejam eles positivos ou negativos. O item final o item 5 para fechar esse podcast é o Cliffhanger pra quem não sabe o que é Cliffhanger a palavra vem daquela situação que o herói tá segurando na beira do precipício prestes a cair você não sabe se ele vai morrer ou não até que aparece aguarde o próximo episódio os estúdios fazem estrate- diversas estratégias para manter a série a série na mente das pessoas né Colocando os episódios na TV a cabo, ou nos serviços de streaming para você assistir quando você quiser. Que é basicamente o que, o que as séries fazem nos fins de temporada para prender a audiência nesse intervalo de um ano para outro. E o cliffhanger é isso: é aquela coisa que deixa a audiência alerta e começa toda aquela especulação, todo aquele bafafá sobre o que vai acontecer na série, o que vem em seguida, o que vem pela frente. É uma forma boa de segurar a audiência. O ruim é quando a série é cancelada. Eu já vi casos de séries que foram canceladas na primeira temporada terminarem com o cliffhanger. Uma série que um personagem morre no último episódio. Você olha e pensa... Tá, quem matou? A série acabou, não vou mais saber. Vai acabar assim mesmo sem final. Mas... Isso acontece, né? Séries são produtos... E às vezes os produtos não dão certo E é ter paciência E partir pra outra Vários trailers no YouTube Alguns episódios especiais pra internet Nas séries Além de eventos Lá no caso dos Estados Unidos né, Que a maioria das séries que eu já assisto são americanas No meu caso, pelo menos, são americanas Você tinha eventos como a Comic Con né, Que levava os Os atores né, Que por motivos óbvios tem a pandemia não vai ter esse ano o que é uma pena nem no Brasil nem nos Estados Unidos provavelmente acho difícil mesmo enfim muito da publicação desses materiais mantém o público engajado um dois três são várias estratégias que podem ser utilizadas para manter o interesse das pessoas na série toda essa questão promocional é é importante para manter isso porque é um produto ele tem que gerar lucro. Tem que dar dinheiro. Tem que funcionar. Se não funciona. Sai do ar na primeira temporada. Ou sai, no ar, como eu, ou sai do ar. Como eu já vi casos. Depois de três episódios. A americana não perdoa. Deu errado. Corta. Bem. Esse foi o fim do episódio 1. Um. O episódio 1 um que eu falei um pouco sobre a série de TV. Espero que vocês tenham gostado. Do, do, do resultado. E espero continuar acompanhando o Cast, Pretendo lançar todos os episódios aos sábados Pela manhã Entre 10 e 11 horas da manhã Depende muito da, do upload das plataformas Mas a ideia inicial é essa Eu quero manter esse podcast na... 1, 2, 3 Mas a questão é essa Eu quero manter esse podcast sempre aos sábados Agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de ouvir Aos que me ajudaram e colaboraram com o episódio. Muito obrigado a todos. E até a próxima.